1: Buenas noches amigos de seguidores del de blog íntimo. Estamos aquí bueno, con Rubén Ravelo, quien les habla Luis Gómez, y con un invitado especial esta vez. Tenemos a Eduardo Salcedo, que es abogado de la Hermanada Aliancista. Eh, para empezar, todos juntos, una nueva edición del de Podcast íntimo. ¿Cómo están, muchachos?
2: ¿Qué tal? Este, ¿Cómo están amigos? Les saluda Rubén. Aquí nuevamente para, para hacer este el podcast íntimo, una edición más. Y bueno, aquí vamos a hablar del tema primero del partido, vamos a hablar de varias cosas, ¿no? Y sobre todo el tema que está ahorita candente, que es el tema de los Estatutos de la Federación y eh, qué clubes están apoyando ese, ese cambio y qué clubes no. Entonces vamos a, vamos a justamente para eso hemos llamado a, bueno, para eso y más, ¿no? Hemos llamado a, a, a Edu eh, a Edu Salcedo para que nos, nos ilumine con sus conocimientos este, de leyes, de artículos. Así ¿Qué? que te presento, Eduardo.
0: Muchas gracias Rubén. Luis, encantado de estar acá con ustedes. Siempre es un placer eh, verlos, acompañarlos. Ustedes saben que primero, principalmente, está la amistad y la unión que, que tenemos por el solo hecho de, de ser hinchas de Alianza, institución a la que todos acá amamos. Eh, y efectivamente, eh, vamos a hablar un poquito de fútbol, eh, por supuesto yo para para lo que ustedes gusten en cuanto a eso respecta, pero también del tema jurídico que hoy por hoy está digamos, eh, protagonizando o, o, o acaparando los, los, los medios informativos y el interés de toda la afición futbolística, que es el de los estatutos de la federación, que es un tema bastante espinoso y que, sin embargo, eh, creo que podemos explicarlo con mucha prolijidad para que la gente esté pendiente y atenta y sepamos, efectivamente, estemos muy atentos de, de lo que venga. Sí, sobre todo porque
1: siempre estos temas de estatutos, de artículos, de leyes, son un poco... Complicados de leer a simple vista, y sobre todo uno lee los, los, digamos, las notas de los diarios, que quizá no está muy bien explicado entre toda la publicidad que puede aparecer. Eh, pero vamos a intentar ahora explicarlo un poco con, con peras y manzanas cuáles son las posiciones al respecto y, y, y tratar de entender todos juntos. Eh, un tema que no es tan fácil, vamos ahí a ir a dilucidar un poco, un poco todos juntos al respecto. Perfecto, Luis, estamos para eso. Encantado, repito. Muchas gracias Eduardo. Vamos a empezar con el partido del, del domingo. Yo tuve la posibilidad de asistir eh, segunda vez que iba al, al, al Gatardo, La primera vez que fui fue el cuando no. el Cat No. <risa> eh, la primera vez que fui fue cuando volvimos después de creo que después de no sé cuántas décadas que jugamos un Alianza Cristal en el 2010 me acuerdo que ganamos 1 a 0 gol de penal del Pato Quinteros. Eh, hasta Tapón penal salomón Lindman, esa, esa Alianza 2010 que era muy atractivo ¿no? era muy atractivo sí. a su manera, y sí, sí. no. eh, lo, lo ganamos y he vuelto después de casi 10 años otra vez a ese estadio, eh, saliendo contento. Eh, a ver Rubén, tú que estuviste a cargo de la crónica del partido, ¿qué te pareció el, el encuentro?
2: ah Pues bien, un primer tiempo lamentable de Alianza, de verdad no, no me gustó en absoluto, eh, hay que decirlo también, el árbitro esta vez estuvo a nuestro favor. Sus errores fueron groseros y favorecieron a Alianza. Eh, para mí era Roja, la mano de, de, de Utrón. Eh, y ese no era penal, el, de, el que le hicieron al, al Pelado Rodríguez. Más allá de que pudo haber por allí un, un contacto o algo, pero no, no fue exagerado todo. Y bueno, la verdad es que salgo esas, esas jugadas, pues, este ya no, directamente a lo que es fútbol. Alianza no no demostró nada salvo el gol, creo que fue la única muestra de lucidez del equipo.
1: Y una y, buena definición, de el
2: pase, el pase de, de, de Ivasiño y, y la definición de Balboa fue lo mejor el primer tiempo que, del de Alianza, ¿no? Mm. Porque por el lado de San Martín, pues este está los jóvenes que están, sobre todo van ¿no? por los lados, creo que es este Oliva, uh -huh. este Pacheco creo que es el 9, no me acuerdo bien. Eh, jugadores que, que, que sí, están, están jugando bien Bueno, a menos, no sé, al menos con Alianza lo han hecho bien Porque San Martín si jugara Así esos partidos, todos los partidos, creo que estaría en otra posición
1: probablemente. Sí, es cierto
2: este, y, y Hicieron un buen partido Y creo yo que San Martín Y yo irse ganando al menos el primer tiempo Si no es por dos goles sí, creo que, Si no es por un gol, dos goles Así que ya en el segundo tiempo creo que Alianza Alianza lo empareja, Alianza mejora No llega a ser brillante, pero con lo que hizo Le, le alcanzó para, para ganar ¿no?
1: Sí, yo estaba al otro lado, yo justo estaba en el arco, digamos, donde fue el gol de Balboa, que lo pude ver muy bien, y me gustó mucho la definición, con tres dedos, y también ahí... Buena factura igual, ¿no? Sí, sí, buena factura, y te digo, yo no vi en el estadio lo de la mano de Butrón, estaba un poco lejos, uh -huh. pero viendo la repetición, tal cual sí parece que... o sea, sí fue una mano fuera del área, no sé si fue roja, uh -huh. porque había que ser muy reglamentarista para... Que sea eso o tarjeta roja. Me parece que el reglamento dice que debe ser tarjeta amarilla. Que igual no se la sacaron. O sea... Ni falta fue. No, no fue ni falta, no, nada no fue. Socorro, no socorro nada. Entonces, el penal tampoco a Rodríguez. Tampoco fue faul. Uh -huh. Y como tú dices, el primer tiempo no, no tuvimos ahí nada, na, nada. Nada que nos haya salido bien. Y, por el contrario, pasó a ser el Benguechea de los años anteriores. Uh -huh. De que replantea en los segundos tiempos. Eh, ahí el ingreso de Cruzado me parece fue muy importante. eso eh, sí. Un jugador que... Muchos critican,
2: criticamos, inclu incluyéndome, criticamos claro, cuando, cuando se critica,
1: pues eh, pero me parece que quizá ya está para para ser un jugador de segundos tiempos, sí. como lo es Lobatón en Cristal, por ejemplo, Exacto, sí. que lo meten para la última media hora, ahí te mete un par de pases, pero que son buenos pases y puede inclinar la balanza fácilmente, eh, pero para todo el partido me parece que no. Eh, Eduardo, tú bueno puedes? lo han
0: explicado muy bien, chicos. Como como suele ser, eh, ustedes eh, tienen claro más o menos cuál es el, el desempeño del equipo y estoy de acuerdo con ustedes. Pero me parece que se puede dividir eh, el juego de Alianza en, en, en dos cuestiones, o digamos más allá del juego de Alianza. El partido de Alianza con San Martín se puede dividir en dos o hasta tres cuestiones. El primero, rendimientos. Efectivamente, Alianza deja mucho que desear en el primer tiempo y esto lamentablemente ya no es solo de un partido o de dos. Ya viene siendo regular. ...con Bengoche este año no hemos encontrado... ...un rendimiento óptimo en los primeros tiempos... ...me pueden decir que efectivamente... ...lo mismo pasó en el 2017 en que replanteaba... ...y más bien en los segundos tiempos se hacía... ...pero eh, en estricto lo que pasa es de que... ...estamos equivocándonos nuevamente... ...en el planteamiento, estamos equivocándonos... ...probablemente en el... Uh, en, el ...en el colocar a los jugadores... Y muy a pesar de que Federico Rodríguez, por ejemplo, que es a quien yo veía menos bien de todos los jugadores, ha tenido su mejor partido con Alianza desde que está acá. En segundo lugar, efectivamente, San Martín, porque el rival también juega. San Martín siempre se juega a finales contra Alianza. No es Este partido no ha sido la excepción y eh, ha jugado realmente un partido muy muy bueno, en el primer tiempo merecía irse de, 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 al, al descanso yo creo que con dos o, y por qué no hasta con tres goles de diferencia más aún considerando efectivamente el, el grosero eh, error, llamémoslo así, de Leao y, y, y en todo caso el grosero error arbitral no y bueno, eh, eh, el hecho de que Alianza haya sabido replantear y, y haya sabido eh, digamos plasmar con autoridad su superioridad en el campo en el segundo tiempo pero lo, esto me lleva a lo tercero que quiero mencionar, que es nuevamente el, la, la flaqueza del equipo. No sé si es mental, no sé si es técnico-táctica o si es incluso física, pero el equipo no puede hacernos sufrir así cuando se encu encuentra enfrentándose a un equipo que, al que es superior y eh, al que le está ganando por dos goles. Este partido debía quedar 4-1. Y lamentablemente quedó 3 a 2 porque Alianza se dejó estar, se equivocó en algunas jugadas eh, particulares y dejó que San Martín, en un error también grosero de Leao, eh, se acercara en el marcador. Lo que además sumó para que la prensa, los medios, la hinchada de ya sabemos qué equipo y nuestra propia hinchada diga, bueno, efectivamente, digamos, le dé mucho más tinta al lapicero del error arbitral de Leao. ¿no? ¿Por qué? Porque un 3-2 te dice claramente, uy, lo de Leao podría haber cambiado el, el, la dirección del partido. En cambio, un 4-1 te podría decir, bueno, ok, se equivocó el, el árbitro, pero Alianza ganó con autoridad claro, y no, no, merecía, no merecía ningún otro resultado. Entonces, me parece que, que esa lectura también es importante hacerla y, y reiterar, de todas maneras, lo primero, Alianza tiene que jugar mucho mejor si es que pretende realmente ser campeón. Un equipo que recibe los goles que recibió Alianza en este partido, no puede serlo.
1: Es verdad, Eduardo, tienes mucha razón. Vamos a leer ahora unos, unos comentarios de... De ustedes muchachos, eh, Peter Sayas dice saludos gente, Ricardo también, Lucho Reus, un conocido nuestro, Arriba Alianza, Santiago Peña, eh, Dani Sachun, saludos de todos, y acá Giancarlo Escusa nos comenta, el arbitraje nacional siempre es defectuoso, pero ya tocaba que se equivocaran con nosotros también, bueno, es verdad, bueno, sí. porque, pero, y se han dado cuenta cómo bueno. hacen un un montón, el doble o el triple hacia nosotros, por sí. un error que nos beneficia que todos los no errores es, sumados No de es
2: este victimizarse ojo se puede contabilizar de verdad
1: todo lo, todos
2: los todas las notas que saca la prensa cuando alianza tiene un error a favor. Así es, de, así es. Y contabilizar lo que tiene la U cuando estás a favor de ellos.
0: No, es que es algo objetivo la prensa, y esto no lo estamos descubriendo ahora, no vamos a descubrir la polvere, la prensa está copada por eh, hinchas, o por lo menos partidarios, por partidarios de Universitario de Deportes, y esto se ve no solamente en el tema futbolístico, sino precisamente en el tema político, en el tema jurídico, y en muchos otros temas que querramos tocar. Uh -huh. Pero lo concreto es que es un escándalo cuando el, el, el arbitraje se equivoca en favor de Alianza y cuando se equivoca para la U, o para Cristal, o para cualquier otro equipo, no es tan escándalo, o en, incluso se pone en duda eso, o es jugada polémica, como dice nuestro, mi, mi penosamente
1: tocayo Eduardo Malasquez. ¿no? <risa> va para la polémica, va para la polémica. Sí, terrible, terrible. Eh, es, un, es una vergüenza, tenemos todo el ecosistema ahora del fútbol peruano, ya sea, a nivel federación, como vamos a ver, a nivel prensa, me parece que ha llegado pudriéndose de hace años. Uh -huh. Lucho Herrera también dice, como hemos dicho, hemos sufrido con dos coleros en las últimas dos fechas. Hay errores en la cancha que se repiten seguido y no le encuentran solución. Es verdad, hemos metido tres goles, pero estos dos rivales nos han metido dos. O sea, no podemos aspirar a ser campeones si nos dejamos meter goles tan tontos. Exacto.
2: Este, y ni siquiera podemos decir que es solamente los primeros tiempos, ¿no? Porque ya nos empató en el segundo, uh -huh. ¿no? El 2 a 2 y después bueno, metimos el tercero pero, pero o sea, el segundo también podemos abogarnos. o sea, ha claro. pasado también O sea, es, es, es bien Este equipo de Bengoche es bien impredecible
0: Exactamente. Es súper impredecible es impredecible y es irregular Como te decía, uh -huh. y no pasa Lo que en el 2017 que se replanteaba El segundo tiempo se, se volteaba la tortilla Para decirlo coloquialmente y hablábamos De un de una alianza al final triunfante Lo que está pasando es que aún en el segundo tiempo Cuando se ha replanteado, cuando se ha puesto el marcador a favor O cuando las condiciones están dadas Como para llevarse un triunfo cómodo Estamos recibiendo goles de coleros y de equipos que no deberían generarnos esa, esa complicación. Entonces, discúlpenme, pero reitero, si es así, no vamos a salir campeones. Es tan sencillo como eso. No puede ser campeón con una defensa
1: tan endeble. No, no, para nada. Y es algo que estamos adoleciendo de todo lo que era positivo en el Bengochea de 2000, en el, la alianza del Bengochea de 2017. De acuerdo. Que era un arquero sólido. Y una defensa importante. Cumplidora, digamos, por, lo cumplidora por lo menos, que fue la menos batida del campeonato. Así es. Entonces, así es. no tenemos esas dos cosas. Y el juego de Bengochea, en verdad, debería basarse en esas dos cosas por cómo juega. Así es. O sea, un equipo que juega el pelotazo no puede ser por, malo en defensa.
2: Creo que contundencia arriba tenemos. O falta gol, sí. Nos sigue faltando gol. Uh -huh. eh, felizmente, el Pelado está anotando. De arraso es algo bueno. Y algo que también debemos resaltar. Es, es, verdad, eh, es verdad. Porque, o sea, para un 9 el gol es más preciado que para nadie. O sea, la verdad es, es la vitamina. Si no, haces, si, no haces ese, si no haces ese gol, te viene encima la presión y, y los fantasmas y todo, ¿no? Como
1: Garriza. Como Garriza, <risa> efectivamente, <risa> ¿no? Entonces, es, más allá
2: de que el, de que el pelado me, me sigue pareciendo un jugador ahí, normalito, que cada gol es bueno, ¿no? y, y si Ochal lo va a seguir poniendo, que siga haciendo los claro, goles, está ¿no? está bien. No... Al
1: menos se ubica bien cuando ha metido los goles. También, uh -huh. se, la, cuando se falla goles, se falla goles, pero... Uh -huh. Bueno, que luego que se fue a la San Martín fue el peor. Me recordó mucho Sorrito Aguirre una vez con Tosillana.
2: Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor. Sí. Salvando enormes distancias. O sea, ¿no? Sorrito Aguirre lo queremos mucho, ¿no? Sí, pero,
0: sí, por sí, no, pero como te, yo siempre, me, a mí me parecía ver a Federico Rodríguez en el primer partido que jugó aquí en, en, en Perú, falto de distancia, falto de ritmo, no estaba nunca en el momento indicado y menos en el lugar indicado. Pasaron los partidos y me di cuenta que no, no era un tema particular del primer partido, sino pienso yo que fue un tema que se fue perennizando. Ha jugado ya varios partidos en alianza y hasta el momento, hasta el momento eh, no he, no ha tenido una gran performance. Es cierto, contra San Martín ha tenido un partido por lo menos positivo. Yo le daría incluso siete puntos. Ha sido uno de los, de los puntales del equipo porque ha bajado para recuperar, ha detenido a la defensa rival, incluso ha tenido que ver en los goles y ha anotado uno. Pero eso no significa que todavía tenga un rendimiento como el que necesitamos nosotros para ser campeones. Tenemos a Balboa, tenemos a Federico, tenemos a Felucho. Felizmente un gran nivel. Tenemos a yo Joasinho que está también digamos alcanzando el nivel que le vimos en el Boys del año pasado pero esta vez estamos flaqueando atrás entonces necesitamos un equipo sólido en todas las líneas y un equipo que eh, se compenetre a, a lo largo y, a, y al ancho de la cancha si es que Leao no va a tener el nivel del 2017 y Galese lamentablemente en Alianza no llega a encontrar el nivel que le vemos en la selección y si es que la defensa va a seguir haciendo agua porque Godoy no es el mismo del 2017 como dijo un amigo hace poco va, va, va camino a ser el ibáñez 2.0, no el Ibáñez. Ibañez sí. este, lamentablemente Riojas igualmente no, no termina de asentarse. Eh, Igual este, Riojas es el más regular digamos.
1: dentro de la... Eh, de efectivamente, de la ¿no?
0: de, dentro de la regularidad que le vemos, pero no, 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 no terminen de asentarse como, como, como un... Como la línea de cuatro, a eso, uh -huh. a eso quiero llegar, ¿no? Claro. Y, y también, lamentablemente, no tenemos regularidad en Cuba por derecha, que juega muy poco. Este, esta vez no jugó Irán Caro, ciertamente. No tenemos, no vemos a, 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 a la gente, a Rosel por izquierda, lo hemos vuelto a ver después de algunos partidos. Entonces, definitivamente, eh, el equipo va, no 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 se llega a encontrar y ya estamos un poco tarde, octubre del 2019, como para encontrarlo. ¿Podemos
2: decir que vengo echando en, en el equipo? Yo creo que sí, yo sí. No, es decir, y eso sí si
1: ya, ya es grave, ya es porque claro, estamos en octubre, claro. sí, es, sí, es grave. Es cierto. A ver, ¿qué dicen los seguidores? Juan Sorrilla dice, ¿por qué no hablan de la argolla que existe en este equipo? ¿No hay peor ciego que no quiere ver argolla? Yo
2: creo que ya no hay argolla. Porque uh -huh. ya, ya han sentado cruzados, han sentado cachito ya la argolla fue más bien, Bingochet está sufriendo porque ya no hay argolla. O sea, no, sabe, no sabe quién, ¿Quién a ver, ¿cuál cuál argolla. Perdóname, o sea, ¿tú crees que sí había argolla? Sí, yo creo que sí. Ah, mira tú. Yo eso es, creo que sí. Argolla, poco, pero es no, las, fuerte, no todas las argollas, como dije en el podcast pasado, no todas tienen que ser malas o terribles. La argolla que nos salvó de dejar de campeonar 18 años, pues está ahí, ¿no? La argolla que nosotros hizo tra campeonar, también, o sea, hay que decir las cosas como son, ¿no?
1: Que nos hizo bicampeones este, también Así hay... es,
2: entonces, eh, si se maneja bien, creo que se, se puede llegar a, a, a unos éxitos, pero este cuando hay un, un entercamiento, pues ya es otro cantar. Y creo que sí lo hubo un cachito al menos este año. En Así todo sí, caso, si
0: sí, es que... Bueno, a mí no me gustaría, no no convengo contigo en mm. que tengamos que eh, calificar como argolla lo que sucede o lo que sucedía con, con, con este alianzo, con el alianza de los últimos años, mm. pero en todo caso, si es que podría cuestionarle algo a Bengochea es que, y ya lo sabíamos ciertamente, o sea, no es algo que podamos cuestionarle como, como un tema ideológico, es que ya habían... Eh, Debutado, Matsuda y Guerrero. Claro. Y desde que entró Bengoechea, en no o sea, ha vuelto, a, no han vuelto a jugar. Eso es justamente, y ambos tuvieron la, la, muy buenos justamente la prueba
2: de quienes afirman que hay Argoya.
0: Pero es que yo no creo que eso sea Argoya tal cual. Yo pienso que es un tema, reitero, eh,
2: Hasta casi ideológico de Ideológico ben Wechea, de, no, no, sé, Wechea, ¿no? ¿no? O sea, no
0: sé. él, yo considero que él se, se, se concentra y, 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 pone todas sus balas en los jugadores que él conoce, ¿no? Más vale Chola conocida que Chola pero por conocer.
2: Argolla, pues, no, no sé, no sé si tenemos la misma idea de lo que es Argoya. Para mí Argoya es, tus hijos conocidos, eh, tu, tu, tus patitas... Pero es un tema de confianza, ¿no? Por eso, o sea... Pero, pero la Argolla que, tiene una connotación pero, pero negativa pero de todas que, maneras, ¿no? No, yo no, yo no lo veo así. O sea, yo lo que he visto... la Argolla es, es un grupo de gente que siempre juega, que siempre está ahí que se, y que se pasa la voz y que arman a su equipo según lo que ellos quieren. A mí me parece que sí hubo Argolla en Alianza este año, pero como ya el nivel de, 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 de algunos jugadores, como Cachito, cruzado ya está muy bajo... Ya no se puede sostener ese gol, ya se ha dado cuenta y ya la está comenzando a cambiar. Y más bien, hoy te está como desesperado por eso. Claro, que... Y
0: bueno, en todo caso, sí. Cruzado le puede dar estar dando la razón porque en los últimos dos partidos, y en este último particularmente, ha sido muy importante. Claro, cruzado ha tenido un gran cruza, partido
2: y, y es
1: súper importante en el gol de Federico, precisamente. No, no,
2: cruzado entró y le pelota la lenta. Sí, sí, tal cual. Tal sí, es. Uh
1: -huh. Exactamente. ¿Qué dice Carlos García? La volante debe ser Cartagena Fuentes Beltrán, un hombre defensivo. Acá tenemos. Y son Junior dice saludos desde Trujillo, Jean-Pierre Chinchay, ¿qué opinión tienen de Erico Osores? Mira, si empezamos a hablar de eso, nunca terminamos, así que así eh, ya sabes más o menos por ordenar tu opinión. ¿qué, le ¿Qué opinión tienen de Erico Osores? Ah,
2: suma, tengo una retaíla de cosas que decir, pero bueno, me <risa> a
1: más. se le sale la pluma por la boca a los comentaristas. Es cierto, eso, la prensa desteñida, dice a Atiel Palacios. No hay agresividad en la marca, el gol de los arrastrados de la U y el primer gol de San Martín son iguales nadie marcó es verdad nos hemos descuidado mucho en la defensa y, y en verdad cualquiera cualquiera entra como joven en el gol de, en el clásico y como en el primer gol que, que nos meten que Godoy se queda prácticamente parado tal cual sí 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 entonces es,
0: es una mazamorra esa defensa y, y el segundo gol si eso fuera poco todos saltan pero ninguno marca porque hay sí. hay una cosa son cosas distintas saltar porque tienes que hacerlo probablemente por antonomasia. Pero otra cosa absolutamente distinta es marcar. Y estamos hablando de que Leao no sé qué veía. Quiero pensar que el sol lo fastidió. Pero de verdad fue patética la forma en la que salió Leao en el segundo no, gol. Terrible, y terrible. luego hemos tenido cinco minutos. Felizmente no sufrimos como ya nos hemos acostumbrado a sufrir. Pero han, cinco, han sido cinco minutos de tensión que sí. tendríamos que habernos evitado. Sí. No teníamos por qué vivir.
2: No llegó tampoco San Martín al arco. Así es, así es. Lo controló Alianza. Uh -huh. Pero de todas maneras, sí ha sido una tensión innecesaria. Pudo haberse Sí, sí, la
1: gente pidiendo la hora. Sí. En el estadio, todos sí. estábamos pidiendo. Pero ya, ¿cuánto ha dado? Oh, ¿Ya silbando para que acabe Martín, el partido? Contra Pirata, sí creo que hubo más. Hubo más, ah, más, sí, más sí, 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 sí. Yo estuve Ahí, en sí, el, el, el estadio contra Pirata, pirata sí estaba, estaba en otra. Fue... A lo que hemos llegado, a sufrir todo. Hay que sacarnos de la mente. Aquí
2: Lucho dice algo interesante, ¿ah? Dice. Que al pelado tendría suplente Valboy que requiere un volante más. Eh, ¿Ustedes creen que funciona el doble 9 en Alianza?
1: Es que yo yo en verdad no, no creo que un extranjero deba ser, o sea, si juega mal, siéntalo. Pero no debería traer un extranjero y ponerlo en, en la banca. No sé, me parece que un extranjero tiene que venir a marcar la diferencia. Si bien todos no pueden jugar, pero en teoría él está fresco. O sea, ya, si, me hubiese, si hubiese empezado el año y hubiese sido malo, y, no sé, al nivel de Ugarriza, por ejemplo, que está bien que lo sienten, ya. Pero es que me parece que es momento de que de que siga jugando, pero tampoco tiene que jugar porque es extranjero, no sé. Ahí...
2: Además yo creo que la idea de Bengochea es darle más libertad a Balboa para que justamente haga ese juego de querer interrumpir la, 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 los pases, las jugadas, uh -huh. y ponerlo de nueve neto como que sí lo, lo limitaría un poco, porque tiene que hacerse como referencia diaria, tiene que tener más paciencia, uh -huh. cosa que tiene más el, el pelado, ¿no? Estoy baja y todo, pero siempre se queda en ese sector, no, no va tanto por los lados como lo hace Balboa, entonces creo que esa es un poco la idea de Bengochea. Ahora, yo sí creo que también en la volante... Falta alguien también, ¿ah? ¿no? Sí, sí. O sea, hacer sí. más cosas. ¿sí?
0: Esa es mi lectura. Yo uh -huh. creo que lo que pasa es de que Bengoechea no he encontrado, ni encontrará, porque el libro de pases está cerrado, uh -huh. a quien haga las veces de Aguiar en el 2017. Entonces, claro. uh -huh. eh, si bien, eh, si bien yo asiño O de Pacheco. En otra posición, o, o de Pacheco, sí. ¿no? Si bien yo asiño en otra posición y con otras características, a veces asume, digamos, ese rol y, 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 como he dicho hace unos minutos, este lo está haciendo mejor en estos últimos partidos, pero no tiene ese don de mando, esa llegada al área que tenía guiar y, ciertamente, no tiene la capacidad técnica que tenía guiar con las dos piernas para los tiros libres, etcétera, mm. etcétera. Algunas otras peculiaridades. Entonces, eh, y como él te podemos, podemos mencionar a varios más, ¿no? Entonces, bueno, lo, más, que, lo, pues. lo que sí, hace.
2: El fuente es contra Cristal eh, No, <risa> pues,
0: exacto, ¿no? Y, y, y los otros jugadores que, que, que en el mismo esquema de alianza van. Por otro, por otro lado, por, el, por derecha Quevedo por ejemplo, y por izquierda Felucho igual no cumplen esa, esa función, ciertamente no están llamados a hacerlo por la posición, pero a lo que quiero llegar es a que Benguechea no encuentra quien, quien, quien cumple ese rol, entonces lo que tiene que hacer es modificar el esquema y para hacerlo no ha tenido mejor opción que hacerlo con Federico, que reitero no juega grandemente y efectivamente como tú bien dices es apenas un buen jugador, si acaso, es limitadito pero bueno ha cumplido en el último partido y lo que tenemos que esperar es que, que
1: mejore, pues, ¿no? Porque es, es lo que tenemos. Sí. Es verdad. Eh, respecto a Felucho, me parece que Felucho es el llamado a ser. O sea, no juega a la misma posición que ayer, pero es el, el digamos, el diferente. Es el, el, el que le pone el talento al, y la inventiva al momento de generar. De generar ocasiones de gol. De acuerdo. ya En paralelo, digamos, tienen una pegada. Eh, ayer. De pateaban mucho mejor fuera del área, pero los centros de Felucho son buenos. Gracias. Eh, me parece que tiene mucho talento en el pie para... para, para... El centro que le
2: puso a... ¿Quién metió el gol en...? Ah, el Federico Rodríguez metió ah, el gol pues, ¿no? Claro, ¿no? Claro. contra Pirata, un centrazo. ¿no? Sí, Muy sí, sí. buen centro. Sí.
1: Entonces, me parece que Felucho, cuando está con la mecha prendida, me parece que, que tiene un buen desempeño. Y eh, ahora
0: hay que sumar a eso, Luis, que falló un penal entonces supo recuperarse anímicamente, recuperarse. cosa que no es sencilla, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh,
0: y bueno, de repente tenga que ver su nacionalidad, su formación, no sé, pero del tipo realmente le puso los juegos que le suelen poner los orientales y, y, y felizmente lo tenemos en buen nivel, pero quisiéramos verlo en un mejor nivel aún. ¿no? Ha tenido mejores momentos eh, Efectivamente. Creo
1: que sí, ¿qué más eh, dice? Pero eh, año, pero... Jefferson Jr., deben jugar Costa, Cartagena y Arroyo Costa. Cartagena y Arroe delante de ellos, Felucho y Quevedo por los costados y Duclos con barba de punta. <risa> Costa ya, creo que es un retirado, ¿no? Pues estuvo de, ahí de... en la banca. Sí, sí, sí la... no pues está en la banca, pero ya no lo pone, ¿no? La Ha bien, salido no. una lesión, me parece. Sí. Sí,
0: sí, 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 pero bueno, difícilmente se recupere, ¿no?
1: Sí, en Alianza Anderson Rodríguez dice, en Alianza es imposible que no haya argolla. El técnico que llegue debe saber manejar el vestuario. Cosas de equipo grande. Bueno, es una lectura válida, por supuesto. Sí, ¿no? es verdad. como te gusta. Así es, como debe ser. Como debe ser. <risa> Alianza apostó por la opción más segura para salvar el año, dice Atiel Palacios. Obviamente están optando por minimizar el riesgo, lo cual implica menos juveniles. Y es algo que el mismo Benguche ha dicho, ¿no? Ha dicho, eh, yo tengo que... Pues yo tengo que... <risa> yo tengo que, que jugar con lo que ya sé, digamos. Irse a lo seguro y quizás no es momento para experimentar. Digamos, ya, él agarró el equipo en el clausura. Y se ha ido a lo seguro trajo a su, a, su, a, sus, a sus, hombres, Balboa, Rodríguez, y está ahí jugando con doble 9 que es lo que lo que viene haciendo en este, en este clausura. Y los
2: números, como es de costumbre de Mochar, los números le dan razón, su sí, ¿no? sí. espalda, de la es, forma es u ¿no? sí, claro es
1: Pese a todo, estamos ahí peleando sí. y, y, y seguimos en carrera. Eh, bueno, eso es respecto al, al partido, a la Alianza San Martín del, del del domingo tres puntos, todo bien, sufriendo, pero seguimos en carrera. Así que ahí estamos. Pero otro partido se está jugando fuera de las canchas, más dentro de los escritorios, de los papeles, los legajos, etcétera Y tiene que ver con los estatutos de la Federación Peruana de Fútbol. La famosa votación que ha habido esta semana y que por la cual se han aprobado los nuevos estatutos de, de la Federación entonces ahí quiero que nos expliques un poco como Pabruto, bruto como dicen eh, como eduardo cómo es que esto o sea qué es lo que qué es lo que teníamos antes qué es lo que viene luego de, de esta votación y por qué es tan importante la posición de los equipos digamos los más grandes de, que sea que inicialmente estuvieron en contra y ya sabemos lo que pasó esta tarde Perfecto, gracias Luis y Rubén nuevamente, agradecerles la invitación, yo encantado las
0: veces que sea necesario y como parte además de la alianza de aliancistas que conformamos el blog íntimo con, con la hermandad aliancista, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, hay que contextualizar a la gente y voy a tratar de ser breve porque el tema es un poco amplio y entreverado, pero voy a tratar de ser breve y además que el, el tiempo nunca es amigo de este tipo de, de transmisiones. Eh, recordarán ustedes que el, el inefable Edwin Oviedo presidía la Federación Peruana de Fútbol y cuando él lo hacía salió una ley, que es la 30.727 que tengo aquí en la mano, uh -huh. que en cuya única disposición complementaria final se disponía que el proceso eleccionario para la, para la nueva Junta Directiva de la Federación se eh, efectuaría al término del ciclo olímpico. Esto quiere decir que se efectuaría en el 2020. En los hechos, eso implicaba que Edwin Oviedo iba a seguir siendo presidente de la Federación por un año más del periodo para el cual había sido elegido, porque esto uh -huh. tendría que, su, su mandato digamos, vencía en el 2019 obviamente la gente puso el grito en el cielo y no solamente los hinchas del fútbol como somos aquí los tres presentes y todos los que oyen el blog íntimo, sino también los políticos, los medios de comunicación y todas las personas con algún grado de interés en lo que es el fútbol que uh -huh. en el Perú por lo menos somos 6 de cada 10 personas ¿no? uh -huh. ¿por qué? ¿por qué pusieron el grito en el cielo? porque el señor estaba altamente cuestionado, porque incluso tenía eh, digamos visos muy fuertes de corrupción que hoy incluso están confirmadísimos porque el señor, si no me equivoco está purgando una prisión Preventiva muy amplia y muy grande por precisamente los delitos que ha cometido, no solamente, eh, digamos, eh, en lo externo a lo futbolístico, sino también eh, eh, justamente en la administración de, de la persona jurídica Federación Perón de Fútbol.
1: Y también, en, me parece que en su propia empresa, el, eh, efectivamente, con ¿no? cosas muy serias que eh, ya involucran, digamos, homicidios, me parece. Sí, Entonces, sí, 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 o sea, el tipo realmente era un mal
0: elemento, ¿no? Y, y felizmente, digamos, nos libramos de él. Pero como de Guatemala solemos ir a Guatepeor en el Perú vino este señor Agustín Lozano que también tiene una serie de cuestionamientos y que incluso tiene aparentemente una serie de denuncias en la conmebol sino ante la misma FIFA por reventa de entradas cosa que ya es también gravísimo y que incluso podría por qué no por qué no Digamos, ¿por qué descartarlo? Podría tener que ver con los cuellos blancos del puerto. O sea, la, la corrupción que está enquistada en nuestro país, obviamente que tocó al fútbol. Si no, miren a Inostrosa, que se fue al Mundial con plata de la Federación Peruana de Fútbol. O sea, de todos los clubes y de todos los miembros de la Federación. El hecho es de que este es el contexto. La, la FIFA quiere es, esta norma, esta, digamos esta, eh, el hecho de, de, de adecuar el, el, la elección de la Federación al ciclo olímpico, tiene que ver con una decisión FIFA. Y lo cierto es esto, y partamos de esta premisa mayor. La FIFA es el ente global internacional que rige el destino del fútbol, no solo normativamente, que eso es muy importante, sino también económicamente y, por supuesto, institucional y políticamente. La ¿Sí? FIFA le dijo a la federación, como lo hizo con todas, ojo, acá dejemos de victimizarnos, dejemos de decir, ah, los peruanos somos los pobrecitos y nos pisan el poncho. La FIFA les dijo a los peruanos, señores, tienen que adecuar sus estatutos a el ciclo olímpico y a los estatutos de la, de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, que es la FIFA. ¿De acuerdo? Pero para eso no era necesaria una ley. Efectivamente, no era necesaria una ley. No uh -huh. era necesaria una ley. Bastaba con hacer lo que ahora se está haciendo precisamente, uh -huh. la adecuación del estatuto. Sin, Sin embargo, un tema netamente que no se haga de lo privado. Efectivamente. Sin embargo, bueno, el tema político trascendió y obviamente tenía que ver seguramente los tentáculos de, de Oviedo. Uh -huh. Pero el hecho es que. Ahora ha surgido el problema porque cuando se calmó, digamos, el, el, el gallinero, Agustín Lozano ha dicho, bueno, ok, tenemos que retomar esto de los estatutos. Y lo que está tratando de hacer es aprobar unos nuevos estatutos que han estado planteados como proyecto y aprobarlos de acuerdo a los estatutos FIFA. Ojo, hasta acá yo lo que quiero eh, que dejar en claro es que, la adecuación es no solo necesaria sino que es inclusive correcta, de lo contrario incluso la Federación Peruana de Fútbol Exacto. y por tanto todos los consumidores de fútbol que somos nosotros nos podríamos ver en serio riesgo de que la Federación se suspenda o incluso sea expulsada de la FIFA, uh -huh. lo que obviamente implicaría que ni Alianza Lima, claro. ni ningún club peruano pueda participar en competiciones FIFA ni la Federación Peruana de Fútbol y por ende no podríamos jugar en las eliminatorias, en la Copa América en, en no. absolutamente Que se
2: entiende nada. que no es un capricho de la Federación, es una obligación que tiene que cumplir la Federación ante la FIFA.
0: Exactamente, de acuerdo muy bien dicho, Rubén. Así lo podemos resumir. ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es el problema? Que en este proceso de adecuación... Obviamente, como era lógico que suceda también, porque en, en toda organización privada, y la Federación Peruana de Fútbol lo es, sur, y, 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 y ojo, una organización privada que se rige por unos eh, estatutos que hoy están vigentes, no los que se quiere aprobar o que se han aprobado entre gallos y medianoche, sino unos estatutos vigentes que se aprobaron en su oportunidad. Entonces, como toda organización privada, tiene que cumplir normas y tiene una serie de votaciones. Hoy por hoy, la Federación Peruana de Fútbol la, lo, la conforman 43 instituciones las 16 del fútbol profesional peruano de la Liga 1, las 10 de la Liga 2, las 25 departamentales, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo como en democracia sucede, como en las organizaciones eh, eh, privadas también sucede, se hace en democracia. El problema iba a surgir y surge eh, este día lunes en los, en el articulado del nuevo, del nuevo estatuto y por supuesto en la democracia que lamentable o felizmente nos impera. ¿Por qué? Porque aparentemente y esto eh, voy, a, voy a pedirle ciertamente vuestra ayuda porque ustedes también están eh, muy pendientes y altrices de las redes sociales y de lo que corresponde eh, al, al interés mediático porque eh, ciertamente es importante saber lo que, lo que dicen los medios y lo, los, los conocedores del tema, aparentemente el meollo del asunto estaría en el artículo 77 del proyecto de estatuto ¿Por qué? Porque este artículo 77 en buena cuenta, en, pocas, en palabras más o palabras menos, lo que dice es que todos los derechos que, se emanen, que emanen de las competiciones del fútbol Que se realicen en el Perú Y otros que se realicen en su jurisdicción Van a ser de propiedad de la Federación Peruana uh -huh. Naturalmente, que eso es absolutamente legítimo y natural Alianza Lima no estaría de acuerdo con esto Porque por ejemplo, y, y, y pongámonos en casos concretos uh -huh. Mi contrato, yo Alianza Lima, mi contrato con... Movistar Deportes o con Gol Perú o con la empresa que fuera, Media Networks me parece que, que era antes, no sé si ahora sigue siendo la misma, uh -huh. es por, no sé tampoco conozco los montos, pero digamos tres millones de dólares, esto no puede ser propiedad de la Federación Peruana de Fútbol de pronto, porque se aprobaron estos estatutos, y para que ella lo distribuya entre todos los clubes. Porque claro. solo Alianza Lima genera ese monto Naturalmente, Alianza tiene una marca mucho más potente, sí. tiene un arraigo mucho más grande, tiene una popularidad que implica que la gente quiera verla en la televisión, mucha gente que no puede ir al estadio porque está en Tumbes o en Tacna, o porque simplemente un fin de semana no pudo ir hasta Matute, ¿no? Entonces, estamos hablando de, de algo realmente serio. Y creo yo, creo yo identificar que el, que el meollo que acabo de, de, de explicar está en la redacción del artículo, porque el artículo efectivamente tal cual está redactado podría dar que pensar que la federación está aprovechándose de los recursos que legítimamente pueden eh, generar Alianza Lima, Sporting Cristal, San Martín, Fútbol Club Melgar, Ayacucho y hasta hoy en la mañana Universitario de Deportes, ¿no? Uh -huh. Cosa que, reitero, eh, no tiene mucho sentido porque estaríamos hablando de un, de un colectivismo que, que no tiene ni no tiene pies ni cabeza, uh -huh. y que Comerciantes Unidos, que no generan ni la décima parte que Alianza Lima, uh -huh. se vea beneficiado de esto. ¿no? Uh -huh. Y es, es dar un ejemplo de Comerciantes Unidos. ¿no? Ese me parece que es el meollo y ese es, eso es lo que ha pasado. Digamos, ese sí. es el contexto. Ahora, el lunes votan y la votación queda 40 y 20, 34 a favor de los nuevos estatutos y 7 en contra.
1: Eduardo, solamente para. Sí, sí, por favor. Y... Sí. Confirmar acá el artículo 77, el problema sería quizá la ambigüedad que sí. está involucrada en eso. Porque yo leo acá, la FPF es propietario original de todos los derechos que emanan de las competiciones de fútbol de la asociación. Y de todas sus disciplinas y otros actos que se realizan en su jurisdicción. Por ejemplo, que entiendo yo por derecho que emana de la competición eh, de fútbol. O sea, por ejemplo, si es que eh, el patrocinador de mi camiseta dice yo quiero aparecer en la televisión, eso también le pertenecería un poco a o quiero que aparezca solamente las competencias locales, eh, exacto. sería un, un derecho que emana de la competición, de alguna forma. Claro, claro. O sea, lo, si lo, es que son estrictos, pueden tomar eso como si fuese también, ah, mira, ah, dame un poco de tu de tu, de tu ingreso por, por publicidad en camiseta. Eh, tal cual. Mm. Y, y es más, esto no
0: esto no se lo beneficiaría, creo yo, indebidamente a Comerciantes Unidos, que fue mi ejemplo, sino a la Liga Departamental de Fútbol de Tumbes o a la Liga Departamental de Fútbol de Cusco, uh -huh. que en estricto no generan ni la décima parte, repito, que es lo que genera alianza. Entonces, tal cual está planteada, la, el, planteado el dispositivo, como bien dices, Luis, todos los derechos que emanan de las competiciones de fútbol y todas las disciplinas y otros que se realizan en su jurisdicción. O sea, todo lo que pasa en el Perú, que tenga que ver con el fútbol, eh, digamos, autorizado por FIFA, los derechos son de la federación. Tal cual está planteado, efectivamente, yo le tengo que dar la razón a alianza, esto es, por lo menos ambiguo como dices, es demasiado abierto, demasiado genérico, y te implica que... Eh, antes 24 FOR Wing eh, mm. ahora eh, Dorado Bet, Dorado Bet o, o Banco Pichincha todos los ingresos tengan que ir a la, a la federación, ahora también es cierto y, y en derecho hay lo que se llama la costumbre o el derecho consuetudinario ¿no? también es cierto que dado que estos estatutos lo que se quieren es adecuar a los estatutos FIFA por un tema de uso y costumbre, digamos que la interpretación esa sería demasiado restrictiva, sería demasiado reduccionista uh -huh. y no sería la más adecuada, ¿por qué? Porque, y permítanme decir esto porque es importante, porque este artículo 67 es prácticamente calco y copia del artículo 67 de los estatutos de la FIFA, uh -huh. ¿de acuerdo? Es prácticamente calco y copia de los estatutos de la FIFA.
2: Uh -huh. Y la FIFA... ¿Dice lo mismo ahí? Dice prácticamente lo mismo. ¿Y sobre los derechos también dice lo mismo? Efectivamente. Ah, no. La
0: FIFA, sus decir, federaciones miembro y las confederaciones, uh -huh. como uh -huh. Confederación Europea, uh -huh. etc., so, serán los propietarios originales de todos los derechos de competiciones y otros actos que emanen de sus respectivas jurisdicciones. ¿Te uh -huh. das cuenta? Uh -huh. Tal cual. Uh -huh. Coma, sin restricción alguna en lo que respecta al contenido, el tiempo, el lugar o la legislación. Idem. Uh -huh. Punto seguido. Estos derechos incluyen, entre otros... Todo tipo de derechos patrimoniales, de grabación y difusión, audiovisuales, Ay. multimedia, promocionales y de comercialización y marketing. Tal uh -huh. cual. Así como los derechos inmateriales, tales como derechos de marcas y de autor. Bueno,
2: Entonces está bien claro, ¿eh? Está
0: clarísimo. Entonces no lo que se... ambiguo, pero... Exacto. O sea, lo que, pasa uh -huh. es de que, lo que pasa es que, si es que tú contextualizas y te pones, a aterrizas uh -huh. el artículo 67 del Estatuto FIFA para las competiciones FIFA, que uh -huh. estamos hablando de los Mundiales sub-20, del Mundial de Fútbol, que se da cada cuatro años y demás naturalmente, todo lo que genere el Mundial, que es un producto, una marca FIFA, tiene que ser para ellos. Pero, yo no sé, no lo sé, tendríamos que averiguarlo, si es que, por ejemplo, los derechos de televisión de la Federación Peruana de Fútbol para el Mundial también van para la FIFA.
1: Sobre todo lo que dice acá, al final, después de ese, en ese mismo artículo, el siguiente párrafo, la Junta Directiva de la FPF, se entiende, Decidirá cómo y en qué medida se utilizarán estos derechos y sin ningún tipo de restricción. Exactamente. Entonces, quiero, quiero si te das cuenta,
0: trasuntar FIFA al, al Perú. Si es que el artículo es casi idéntico, ¿tiene sentido que, así como Perú vende sus, sus derechos de, de televisión ah, a TV, América, no importa, que ese dinero no vaya a la federación y sí vaya a la FIFA por el solo hecho de jugar el mundial? Sí, tendríamos que evaluarlo, seguramente ver otras normas, porque el estatuto es la norma grande, general, pero hay otras normas, hay reglamentos, hay, hay lineamientos. Pero, en cuanto al, al, al fútbol nacional, no me parece que tenga tanto sentido, porque, como te repito, Alianza genera muchísimo más de lo que genera la Liga Departamental de Puno. ¿no?
2: No, ¿La Federación se ha pronunciado? ¿Ha dicho algo? ¿Ha dicho no va a ser así? ¿Ha dicho...
0: No ha, no dicho, estaba, no no ha dicho nada y debería hacerlo. Nada hace rato. Debería hacerlo, pero... Yo confío, me parece, perdón, que no lo hace y no lo va a hacer porque acá hay una serie de irregularidades. Y permítanme pasar a este otro punto. Es importante decirlo porque yo soy muy crítico de Gustavo Ceballos y no voy a dejar de serlo porque para mí es un, tipo, un mal elemento en Alianza y los últimos años no, de, no ha debido estar. Pero ayer salió a la prensa para decir, para denunciar o para hacer de conocimiento público una irregularidad que me parece efectivamente muy grave. ¿Ayer lo... la... Entiendo que fue ayer. Bueno, yo lo leí hoy, pero fechado allá, yeah. que de las 25 federaciones departamentales que han votado, obviamente, a favor de estos nuevos estatutos, 13 de ellas, sus presidentes, no están vigentes. Okay. No tienen su mandato vigente y, por tanto, es la inscripción registral. Caramba, de todas maneras, el derecho oh. ordinario, el derecho civil, funciona independientemente de que la FIFA rija los destinos del fútbol para, para, para instituciones que son, reitero, personas jurídicas de derecho privado y personas jurídicas como asociaciones sin fines de lucro. Si es que tu inscripción registral no está vigente, tú no tienes ninguna representación. Por tanto, tú no puedes votar. Tú no puedes ir, presentarte a, una, a un colegiado y decir, hola muchachos, yo voy a votar a nombre de la Federación de Arequipa si es que tu eh, representación no está vigente. Uh -huh. Y ese solo hecho, para mí, vicia la elección del día lunes y vicia, por tanto, la elección de estos, de estos estatutos. Y si esto fuera poco, a ello se suma, muchachos, algo que a mí me parece incluso más grave, que es la ayuda que el mismo Agustín Lozano ha reconocido, ayuda entre comillas, hay que ponerle las comillas, el mismo Agustín Lozano ha reconocido darles a los presidentes de las federaciones departamentales justamente... Dos días antes de la elección del, del estatuto. El día del sábado <risa> les cayó del cielo una ayuda de Agustín Lozano y justamente
1: el lunes votaron a favor de este estatuto. ¡Qué vergüenza! <risa> Oye, y, y, pero, la, eh, digamos, si, si es que se invalidara el voto de esas 13 eh, federaciones departamentales con los poderes vencidos, igual no se llegaría, o sea, igual habría quórum para votar igual los votos en contra no superarían los votos a favor. Ah, efectivamente. O sea, es un tema más de formalismo. Eh, de... Eh, sí, 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 es un tema,
0: es un tema estatutario uh -huh. del estatuto vigente de la Federación Peruana de Fútbol, que también tengo aquí en la mano y que dice que para modificación de estatuto se requiere la presencia de el 80% de los ah, socios. Ah, okay. es los cosa. asociados, ¿de acuerdo? Uh -huh. O sea, hoy día solo no el lunes, perdón, no solamente no estuvieron dos clubes, Real Garcilaso, el Real Informalazo sí. y, y uno más, uh -huh. ¿de acuerdo? Pero, así estuvieran todos los clubes, si es que los, las federaciones departamentales no asistieran, probablemente se cumpliría con el quórum de 80%. Y de los asistentes, para cambiar el estatuto se, se necesita el 80% de los votos. Entonces estamos hablando de que es más o menos eh, gravosa la, la situación, es, claro, un, es más, más o menos todo. complicado llegar, pero si es pues, que ellos llegan a sanear esta situación, definitivamente, Alianza tiene las de perder y está clarísimo, vale. y la tenía que, que perder, igual que Cristal, igual que San Martín, igual que Melgar, igual que Ayacucho, y repito, hasta las 7 de la mañana de hoy, igual que la
2: U. Pero habría sido clave pues, que menos los grandes se... Estén, pues, estén en un solo bloque, ¿no? Obviamente. Lamentable, claro, lados, la misma, por
0: supuesto. Claro. Digamos, no, no me sorprende. Digamos, es, es algo absolutamente histórico. Bueno, que la... tienen
2: dos administraciones, pues, ¿no? Tienen la de Glenco y tienen la de Los de Entonces, sí es. la de Los de ha dicho que sí, no, perdón, a Rez. La de Grenco ha dicho que sí, y Leía dijo que no. Sí, sí. pero la que está ahorita válida es la de los Leguía ¿no? sí, claro, lo o sea, que entiendo.
0: Reg registralmente mm -hmm. la de los Leguía es la válida sí. y son los que le han dicho a la federación hoy, ¿sabes que, si bien es cierto nosotros inicialmente no teníamos eh, digamos, no estábamos de acuerdo con los estatutos sí. y lo hicimos eh, con, de conocimiento de la, de la, de la, del público por un tema de, de derecho un tema político, también es cierto que hoy vemos que por el bien del fútbol y los intereses del club, ojo, ahí hay una precisión, lo dice mm -hmm. en su comunicado, los mm -hmm. intereses del club nosotros ahora estamos de acuerdo con el estatuto, digamos ojo, jurídicamente esto es legítimo puedes cambiar de opinión las veces que sea necesario y por último, tu voto es el que cuenta uh -huh. tú puedes decir antes o después de la votación lo que te dé la gana y el voto es el que cuenta pero sí es cierto que acá hay una inconsecuencia eh, supina que a mí me parece sumamente cuestionable teniendo sospechosa, en cuenta y, y bueno sospechosa es lo menos que podemos decir ya, ya, y más, aún cuenta, más, más aún tomando en cuenta más aún más aún tomando en cuenta todo este antecedente que les comento o sea está estaba clarísimo que lo que se quiere acá es ponernos una norma que por lo menos es ambigua como dice Luis creo yo que es genérica que es muy abierta y que es peligrosa principalmente como bien dice por el segundo párrafo y eh, teníamos a los clubes grandes y que generan precisamente muchísimo, muchísimo más ingresos por marketing, por derechos de televisivos y por una serie de cosas. Que decían, oye, esto no puede ser. Por lo menos revisemos esta cuestión, por lo menos mejoremos la redacción. Ojo, Alianza no es que no quiera que se aprueben los estatutos. Todos sabemos la consecuencia de no aprobarlos y no adecuarlos a los estatutos FIFA. Lo que quiere Alianza es que el artículo se mejore. Se especifique. Pero por supuesto, porque si es que lo van a aprobar así, efectivamente se presta para demasiada apertura y se presta para que. Los,
1: perjudicamos, los perjudicados sean los grandes. Claro, el artículo tal como está es, 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 se entiende lo que quiere decir y funcionaría bien en un contexto de buena fe, que sabemos que eso no necesariamente se va a dar en el contexto del fútbol peruano en el que se manejan los clubes. Así es. Eh, ya estamos con algunos comentarios de, de, de los seguidores respecto a este nuevo tema que estamos tocando. Eh, Lucho Reus dice: A la misma U que no genera lo que genera alianza le conviene esto. Claro, Exactamente, sí claro, claro. Sobre todo eh, que ya es conocido Que algunos clubes han hipotecado Incluso sus ingresos futuros de, de televisión Que quizás claro. ya no tienen Y un contrato nuevo Sería sumamente pero, ventajoso pero es, que, pero es
2: que ahí en ese comentario de Luis que, que, que hace que es certero Pero también debemos considerar que A la U, o es lo que yo menos percibo No le interesa pagar su deuda Lo que te, lo que interesa a la U no, es nada, que les nada. ayuden Deportivamente a seguir compitiendo Jugando, contratando jugadores no les importa pagar, o sea, sí, ellos, claro. no, ellos no se proyectan a pagar la deuda, se proyectan a sobrevivir, esa o sea, es la federación.
1: ¿Es el perro muerto del fútbol peruano es Universitario de Deportes? Además de pertenecer a un régimen que les conviene en todas las letras de este régimen, es, es realmente vergonzoso lo que es ha pasado bastante, hoy día. Sí, sí. Anderson, Anderson Rodríguez dice, hoy Ceballito salió con todo, ¿eh? la más baja al cuello. Y es verdad, es verdad, eh, eh, digamos, ahí a Gustavo yublar, Ceballos se... Eh, se armó y en verdad salió a decir las verdades. Eh, la, y, en, en, la, en la famosa, en la famosa rato eh. en la famosa conferencia de prensa en la que estuvieron eh, los representantes de los clubes, que hasta la mañana eran siete y luego fueron seis, porque ya sabemos quién se bajó del micro, eh, salió a decir claro lo, el, lo, el porcentaje que estuvo hablando de Eduardo. Bruno Carrasco dice, es increíble toda la corrupción e informalidad que tiene la Federación Peruana de Fútbol. Es cierto, Bruno. Que ni siquiera, que ni
2: siquiera es este se está molestando en es el, ser el oculta, ¿no? O sea, está, ya, simplemente ya dicen, ¿no? No, no, es que, que ayuda, el, el que... tema
1: ha trascendido y es... Mucho es es sí, sí,
0: sí, claro. sí. Ahora, sí me preocupa que eh, estaban diciendo que los clubes que, han, que no estaban de acuerdo, que han votado en contra, impugnarían esta decisión. Pero bueno, para, para impugnar esto, el tema es de que nuestra jurisdicción es la jurisdicción FIFA. Claro. Y solo la FIFA sería la que podría impugnar. Entonces, básicamente yo siento que estamos en un cuello botella y que no hay una salida cercana a, a, este, a este embrollo. Y más bien confío, o, o espero, no sé, que, que, que los clubes que están en contra de esto puedan mover algunos hilos en la CONMEBOL, lo que sé yo, para que efectivamente salga a la luz toda, de una vez todo lo de lo sano y la FIFA, pues, tenga que intervenir. Lo, que no, lo opción, que no se pero... quiere es que la FIFA intervenga en la Federación. Es cierto. Y no sé cuánto convenga. Ya, ya, ya sería muy pretencioso de mi parte decirles que si conviene o no que la que la FIFA intervenga en la Federación. Pero lo que sí sé es de que si esto va a la FIFA como jurisdicción, porque el TAS es nuestro nuestro organismo resolutor eh, de, 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 de conflictos. Estoy seguro que le van a dar la razón a, a la Federación, porque lo que se quiere es adecuar, repito. Y a
1: ellos lo que, lo que les importa es que se adecuen. Van a ver el copy paste van a decir sí, pues. Porque... Sí, tal cual. Sí, tal exactamente. cual. Exactamente. Y en verdad no sé qué tanto la FIFA vaya a, a, a defender, o mejor dicho, a meterse en esto como a comerse, el pleito. A, a comerse el pleito y a ponerse en contra de los Santos porque lo que la FIFA, el modo superandi de la FIFA es eh, cerrarse con sus federaciones, sí, sí, darles sí. todo el apoyo. Eso pasa en países, por ejemplo, como en Irán, uh -huh. en temas de eh, apoyan a la federación a pesar de las denuncias, digamos, por este tema del de ingreso de las mujeres a los campos de así fútbol es, Así es. Eh, a pesar de que ellos proclaman, proclaman igualdad y todo eso, ya no se meten con la federación. de acuerdo eh, El tema de Oviedo, antes el tema de Burga, que tuvo que haber una investigación imparcial de Estados Unidos eh, para que desenmarañe todo lo de los derechos televisivos que hubo en la CONMEBOL entonces la FIFA no se come el pleito haciendo más así es, yo, la, la FIFA está con,
0: está con la cabeza, uh -huh. yo yo presento que la FIFA lo has dicho muy bien, no se compra el pleito y dice a ver, ¿quién es la cabeza? tal, estamos con él, uh -huh. ¿por qué? porque a ellos no les interesa a la FIFA le interesa que la Federación Peruana de Fútbol pague su afiliación puntualmente uh -huh. y que y le genere todos los
1: ingresos que millonariamente le genera, no solo la Federación Peruana de Fútbol sino las 197 federaciones que conforman la FIFA. Es verdad, Lucho Reus acá dice en España los derechos, los derechos de televisión se negocian por medio de la federación la queja ya es que entre los mejores equipos se llevan el 80% del contrato. Es verdad y yo no sé qué tanto, por ejemplo, en el caso de España este eh, tenga injerencia las federaciones, no sé de las comunidades autónomas o mm. como, como se manejen allá. No estoy seguro acá. Acá somos Debe muchos más enrollados. Acá son muchos sí. los departamentos y todos tienen un voto. Uh -huh. Entonces, y no necesariamente todos tienen injerencia Exacto. actualmente en el fútbol en el, en el fútbol profesional. Así es. Entonces, Giancarlo Cosa dice muy bien desmenuzado el tema. Sí, acá hemos aprendido todos. Eh, punto por video punto. Video Muy bien. buena explicación de Eduardo. Eh, fel lo felicito claro. en nombre de, del blog y en nombre de los seguidores también. Eh, Anderson Rodríguez dice, bueno, la U tiene adelantados hasta 10 contratos con la televisión, así que más bien los beneficia. Sí, pues, eso es evidente. Sí, sí. sí a eh, los
2: beneficia de estar amarrados con la federación. Así es. O sea, es. más que nunca.
0: Bueno, y lo hemos estado viendo, ¿ah? ¿eh? Ojo, sí. eh,
2: eh, digamos, este es... Esto
0: va a reventar el chupo. Pero ya lo hemos visto mm. todo el clausura, señores. O sea, lo sí. de los arbitrajes ha sido...
1: Sí. Ominoso. Sí, claro. sí. Dina dice hoy Ceballos se disfrazó de Salvador del Solar. <risa> y es, eh, 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 alguien tenía que pechar. Es verdad. Alguien tenía que, que ser como que la cara visible de este, de, de esta queja de los clubes que están siendo la resistencia en, 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 Así es. en, en ante, un, ante una abrumadora mayoría. Así es. Entonces había que, había que poner la cara, había que hablar duro y se habló duro. Así y Entonces es. eso ya el debate que viene a partir de este momento también va a ser complicado y y la cosa es que todos entendamos bien de qué se trata todo esto para, para poder opinar opinar con, con base así es de principalmente acuerdo. qué más dicen la FIFA es la madre de la corrupción en el fútbol dice Dina universitario ejerciendo el oficio más antiguo del mundo en el salón pie hashtag rodilleras <risa> milenarias es cierto qué es te cierto. puedo decir hermano Jaime Luis Alba Hurtado dice, la U tiene la Copa servida. Si ya el apoyo en arbitraje era bastante evidente, con esto sencillamente lo reafirman y aseguran el campeonato 2019. Se
2: mantiene la mística de los años
1: que tenía el 9. No, y acá... Y acá de... Es verdad, sí, es, sí. es, es eh, la Copa... Pareciera, hay, hay que, ten, que tener mucha atención con lo que vaya a pasar el fin de semana en las canchas. Sí. O sea, esto que ha pasado en, en los escritorios, por así decirlo, eh, debería haberse reflejado en algunas cosas en las canchas. Quizá no este fin de semana porque sería... Eh, eh, ya, te, no ya no eres demasiado. Importa, no eres importe, <risa> es importante, no es No puedo creerlo, es demasiado ponchudo.
2: <risa> no <estoy> pensando <risa> que te algo, ¿no? eh, De sangre en la cara, de
0: sangre en la cara. Te te tienes razón, Alianza está en punto. No o sea, no y, es, y eso es lo que yo les quería decir. O sea, valga la oportunidad, hay que decirlo. Bueno, yo sé que, que ustedes en el blog siempre han sido muy críticos y ácidos con, con el, con el, con el eh, clásico rival cuando ha correspondido, y, y yo eso les aplaudo. Porque creo que los hinchas de Alianza debemos serlo. No se trata simplemente de vivir en el el ostracismo y en el hermetismo blanco y azul señores, Alianza tiene rivales y el principal se llama Universitario Deportes eso futbolísticamente, pero además tiene otros rivales políticos y esos también están dentro de ellos Universitario Deportes todo lo que nos convenga a nosotros no les va a convenir a ellos y viceversa. Mm. Si es que nosotros vamos a mantenernos en el ostracismo, en el silencio o en el pasivo confort de que la U haga lo que tenga que hacer mientras nosotros juguemos, vamos a perder. Vamos a perder en grande y ya lo estamos haciendo hace décadas. Mm. Si vamos a seguir permitiendo que la U se burle, se surre, perdónenme la palabra, en lo que son las normas, en lo que son la, es la sana convivencia, en lo que es el bien común y en lo que es, este, digamos, la, la, como decían ustedes, o sea... La, la, el mínimo que se le puede pedir a una persona de bien, o a una institución de bien, entonces vamos a seguir así. La U hoy día ha mostrado simplemente lo que es su gen histórico, ¿no? La Eterna Rodillera, uh -huh. la, el, el, el discúlpenme nuevamente, estoy un poco, me inflama este tema, pero el, el Eterno el, el eterno aprovecharse de, de los demás y el Eterno decir a mí no me importa lo que pase, yo me surro en ustedes, debo 200 millones y además ustedes van a eh, subvencionar todo lo que yo genere a partir de ahora.
2: Y ahora, y, 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 y sumando lo que has dicho, eh, y por eso es que yo, yo no me como mucho el cuento de que, ¿no?, de que una cosa es la U, otra es hinchada, ¿no? Debe haber hinchas de la U, de hecho los hay, que están en contra de todo esto y que critican esta actitud y todo, pero hay una, un gran porcentaje de hinchas de la U que maquillan esto, ¿ya?, y que hacen el miente mente que es lo que era, ¿no?, Así y, que, y que dicen, no, pero que siempre ha habido esto... Y que Alianza también lo ha hecho, que no sé qué... Y, y comienzan a disfrazar y venderse cuentos y cosas... Y yo les digo... Si, me, si acaso me están escuchando, no creo, no creo, ¿no? Chicos, no, es, no hacen bien a su club haciendo eso... Mm. Le hacen un daño a su club... Porque esto no va a ser eterno... Algún día... Algún día... Habrá alguien que, que limpie estas cosas y van a salir todas las cosas a la luz así que dejen, dejen de, de maquillar estas cosas critiquen jodan este si ven algo que no está bien si no les gusta su su, su administración jodan no los va a hacer menos hinchas de la u háganlo porque aquí en alianza justamente en, en el blog y en muchas otras páginas eh, a veces hemos criticado a diligencias jugadores entrenadores no dicen de todo pero o sea, dentro de todo ahí, ahí o sea, se, se cumplen algunas cosas y se logran algunas cosas en base a la presión también.
1: ¿no? Es verdad. Y esto va para aquellos que dicen eh, Dejemos de hablar de. Dejemos de hablar de la U, por favor hablemos sobre la Alianza. Alianza siempre. Eh, dejemos de hablar de los de la frente. No, señores, lo que pasa es que nosotros, nosotros competimos en un ambiente de, de, de. que la balanza se le inclina a uno de, la, de, la, de los competidores, digamos, de todo este. De toda esta ajedrez que es el fútbol. Eh, Imagínense que venga alguien e intente y tenga, no sé, beneficios por 200 millones y que ustedes no tienen, que ustedes tienen que hacer sus propias, eh, jugar bajo las reglas del juego, quieren hacer todo formal. Viene una persona y simplemente patea el tablero y dice, ah, pero no, a mí no me importa nada, ¿eh? ¿Qué, qué chucha. Eh, es que es así, entonces tenemos que denunciar estos actos. Tenemos que, Y la prensa no lo hace. La prensa no lo hace, tenemos que hacerlo nosotros. Uh -huh. Y ya basta de hablar solo de la alianza. Estamos hablando de todo el fútbol peruano. Y hablamos de lo que, tenga, de lo que tengamos que hablar. Sí, y, 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 y con el trasfondo de que
0: siempre va a interesarle a la alianza. Ojo, tenemos, si vamos a competir todos, todos En las todos mismas los... condiciones Y queremos ser campeones porque todos queremos que Alianza sea campeón Perfecto, que todos se rijan a nuestras reglas Y que todos acepten como nosotros Las bases, las reglas, los estatutos Los lineamientos y cual, Cualquier norma que salga La debemos cumplir todos por igual Porque de lo contrario no estamos hablando de una igualdad ante la ley Y estamos hablando de un favoritismo Que no es, no es bueno para ningún tipo de competencia Para ningún tipo de sociedad, para absolutamente nada
2: Para que se den una idea el solo hecho de que la U compita ya es una ayuda. Ah, sin duda. No, en claro. realidad el año pasado, el año pasado
0: sí. y, y, y lo vi que también lo mencionaron ustedes en, en estas semanas, pero, pero pero justamente el año pasado cuando salió eh, a la U se le creó este, esto del régimen especial, ah, no es. de, de licencias de la, de la federación. Uh -huh. Ojo, cosa que también la FIFA le ha pedido a la federación que se adecue. La federación emitió una serie de normas, generó la comisión... Y a lo poco tiempo crearon una norma absolutamente especial uh -huh. con, nombre con nombre y apellido para Universitario de Deportes, a la cual por supuesto se acogió y de pronto para el clausura del año pasado pudieron contar... Previamente, pudieron contratar. antes
2: de crear el régimen especial, votaron a la otra comisión. Ah,
0: efectivamente. O sea, o sea, ha sido o sea, rochoso. El ha sido muy rochoso sí. y no y obviamente los, los medios de prensa no lo han comentado uh -huh. y nosotros, con lo, con, el, con digamos, el, este, los aliancistas con el poco nivel o con el poco alcance que tenemos, lo, que te, lo mínimo que podemos hacer es precisamente eso, alzar la voz denunciar ese tipo de hechos y e intentar que por lo menos nuestros partidarios, que felizmente somos los más de este país, sepamos y tengamos claro cuál es el asunto, ¿no?
1: Es verdad, es verdad, muchachos. Eh, como bien dice Rubén, el ocho, el solo hecho de que el agua pita, ya es una ayuda. El solo hecho de que permita contratar es una ayuda más. Uh -huh. Y el solo hecho de que les creen un régimen especial ya no tenemos nada más que decir. Sí. Creo que ya entendimos todos ya de qué viene todo ese favoritismo. Eh, espero es, que
2: vamos bueno. a hablar de, de alguien que cumple años hoy, bueno. Años
1: hoy. Es verdad, sí, estamos de aniversario, tenemos ahí un, un aniversario de un aliancista muy especial, que, un aliancista histórico, eh, una leyenda de, 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 la, de la blanqueazul, estamos hablando de quién? el gran Cornelio Heredia, ay, ay. Chocolatín, el, el ay, hilo ay, de ay. mi
0: viejo,
2: maestro, maestro de maestro. Y bueno,
0: este saludos para la familia de Chocolatín Heredia, que sabemos, eh, entiendo que es seguidora de la hermandad Leancista, y por tanto del blog íntimo, eh, repito que eh, para, para, la, para los miembros de la hermandad es un, es un placer y un honor esta alianza de leancistas eh, de la cual ahora formamos parte y estamos dispuestos a acompañarlos las veces que sea necesario y cuando ustedes gusten y más si es que efectivamente se va a hacer como siempre ustedes han hecho eh, el, un resalte necesario, importante y bonito de la historia de, de la alianza, Cornelio Heredia ha sido una figura señera, ha sido el capitán de toda una década y de un equipo multicampeón y ha sido el líder de toda una generación eh, y, y no podemos olvidarlo a él ni, a, ni absolutamente a nadie ¿no? y, y con eso también comentarles o recordarles que ya estamos en octubre y que este, como en todo octubre Alianza Lima ya está jugando con la eh, tradicional camiseta morada bueno, morada ahora, antes blanquimorada más allá de eso, es, es una tradición hermosa que, re, que nos recuerda lazos eh, hondos con el señor de los milagros que es el santo patrono no solo de la ciudad de Lima sino también de, de, de nuestro país así que hay que tenerlo en cuenta y creo que Rubén me decías de repente la siguiente semana estamos con, con mi, nuestro gran amigo y, y también miembro de la hermandad Guillermo Pastor para que nos cuente un poco los detalles de esta tradición
2: Sí, de hecho este como, como parte de la alianza de aliancistas ¿no? eh, tenemos el apoyo de la hermandad en este caso contigo Edu que nos has venido a iluminar con, con tu Ay, muchas gracias. Sobre, nunca tanto sobre, pero sobre, sobre lo jurídico que, y sobre ese tema, además que era bien, es bien complicado, bien engorroso y tú lo has simplificado muy bien. Y bueno, eh, el capo en lo que es historia es Guillermo, ¿no? Guillermo así Pastor es. y, y esperamos contar con él la, la semana que viene para que nos cuente un poco más sobre, sobre el tema de la Black de la y Morada, cómo, cómo así empezó y todo esto. Desde ya, desde ya les voy adelantando que es un tema muy bonito, apasionante. Eh, Alianza es uno de los pocos clubes, no el único quizá, que tiene esa identificación tan fuerte con, con una imagen religiosa. Eh, particularmente... Siendo no creyente, respeto muchísimo eso, de verdad, eh, eh, es, es parte de nuestra, nuestro arraigo popular ¿no? y, y por eso debe ser respetado creo ese, ese tema. ¿no?
1: Exactamente, Alianza no es solamente lo que puede estar pasando ahora en el presente, Alianza también es pasado, es historia. Y con la Alianza de Aliancistas que hemos formado junto al Hermano Aliancista, vamos a poder, bueno, ellos son expertos en el tema de la historia, mucho más de lo que hemos podido hacer en EVI, y hemos aprendido mucho, mucho de, del hermano aleancista. Y la idea es que también darles este espacio para que también puedan, puedan expresar y difundir lo que ellos han podido investigar respecto, respecto a temas que conciernen a nuestro querido club. Perfecto, chicos, así es. Muy bien. Unos cuantos comentarios más para a terminar. Ver. Bueno, y los comentarios respecto a lo de, al tema de la federación, que van a favorecerlos en las canchas, eh, al ya margen de todo, de todo de lo pasado. <ríe> es vergonzoso, <ríe> es cierto. Algunos dirán, apoya, no critiques dice, real informalazo. <risa> ay, la excusa informal. perfecta para la, so, para la sobonería de algunos. Con ese discurso, hasta entradas obtienen para sortear. <risa> ay, ay, ay. Eh, Lucho Rejos dice, la comisión anterior renunció por dignidad. Y acá hay un comentario bien importante que en algún momento me gustaría revisar. ¿Creen que las casas de apuestas influyen bastante en el fútbol peruano? No, Pregunta Jean-Pierre Chinchay. Y es que en verdad las casas de apuestas se han multiplicado, no sé cómo. Pero, eh, en, casi en toda avenida, en, no sé cada cuántas cuadras, uno mm. ve una casa de apuestas, sí. mm. enclavada en un grifo, en una esquina, en un, eh, acostado de un tambo. lo son que parte Son parte del, son parte del paisaje. Y, y a veces uno dice, cuando bueno, se requiere cierta inversión, ¿no? Porque igual, para hacer una casa de apuestas, tiene que estar, eh, tienes que tener un capital, porque de la noche a la mañana te puedes quedar sin nada. ¿Qué pasa si todo el mundo acierta, acierta o, mm -hmm. okay, Pero, ahí, habría que ver, no sé quizá sí hay un tema ahí sí, no sé. sin duda creo el, que no está de más sospechar es más o. que
0: bueno que lo menciones porque eh, efectivamente ¿Cómo el, hoy? El, el, no, no, <risa> el, el estatuto actual <risa> hoy invitas el pollo <risa> el, o sea, lo que lo que tú has dicho son parte del paisaje pero y, y es que sí o sea ya son, ya forman parte de la cuestión entre lo, el, en el estatuto vigente de la, de la federación ahí, ¿eh? imagínate sí ah, yeah, yeah, por supuesto ah, yeah. el estatuto vigente ojo no el que yeah. se ha aprobado el, el lunes yeah. el estatuto vigente dice que este son recursos de la federación eh, los ingresos, un porcentaje de los ingresos que eh, perciban las casas de apuestas respecto del fútbol. Oh, ¿sí? Entonces, bien. no solo son parte del paisaje, sino que son efectivamente parte sistema, son parte del sistema. Claro. Y con la con, con el con el estatuto que quiere aprobar la FIFA, uh -huh. o, o que digamos, con el cual nos adecuaríamos a la, a la FIFA, esto no cambiaría. Son parte del, del, del ecosistema del ah, fútbol, eh. como bien dijo
1: Luis hace un rato. Entonces, es, es hasta risible, pero digamos. Es lo que es. Entonces, para esto, las casas de apuestas tienen que estar de algún modo empadronadas. En, Algo así. Me imagino, un, me imagino. Te, te mentirías, ¿me te digo que sí, que lo sé, pero muy probablemente sí. sí. Claro, porque... y cómo sabe, tal la, vez no. Yo, yo <risa> tal creo tal que vez. la federación quiere perder un sol de lo que está ganando las la casas de apuestas. Entonces, claro. pero es un tema, si es que son parte de, y, re, y la federación recibe un ingreso de la parte de las casas de apuestas, creo que ahí... Porque ha aparecido de la nada y a partir de... Bueno, desde... 24 Wing que fue nuestro... Mm. No, ¿Cómo se llama? Nuestro, nuestro... ¿Sponsor? Nuestro sponsor, que en algún momento fue y que se fue y que no pagó de, ah, su, un mal sí, contrato, creo, de, de, de Ceballo. ¿no? Sí.
0: ¿No? Un mal contrato de Ceballos, sí, creo, pero llegaron, bueno.
1: Bet. No, de eh, Benjamín.
0: Ah, de Benjamín, Benjamín ¿verdad? ¿no? ¿no? Sí. Bueno, que da lo mismo. El hecho de que... Bueno, con tal de que no lleguemos a lo que llegó la Juventus en el 2006 en Italia y, y, y los clubes se ven envueltos en, en estas marañas de corrupción... Eh, todo bien, ¿no? O sea, uh -huh. digamos es importante que, que se regule es importante que, que la federación como entidad que rige el fútbol y la FIFA por encima de ella estén pendientes de todo esto, pero también es cierto que mientras esto no genere ningún perjuicio particular y esté dentro de lo que es, digamos legalmente permitido, mal haríamos al, al, al negarnos o, al, o al, al sentar una posición contraria, ¿no?
1: Bueno, igual estar vigilantes eh, Eso es sí, como en todas las cosas, sí, eso sí, sí. Bueno, eh, amigos, muchas gracias por, por estar acá, gracias Rubén, gracias Eduardo por, por tus explicaciones Encantado chicos Han sido muy muy, muy claras, muy concisas, creo que el, los, los que están escuchando este programa y los que van a escuchar también el podcast íntimo que estará a partir de mañana también subido en Spotify eh, van a tener una idea bastante clara del caso se dio con los estatutos eh, ¿No si sé, quieren agregar algo más?
2: Bueno, nada más, siempre siempre vigilantes, siempre atentos, si no tengan ningún reparo. Si tienen que hablar de rival, hablen de rival, hablen de los árbitros, hablen de todo. No, no solamente, o sea, no nos hacen hinchas. Hablar de alianza solamente todo el día no es el tipo de hincha que, que necesitamos. Somos un, un hincha más crítico y no solamente con alianza, sino con todo el entorno.
1: Así es. Eduardo, ¿algunas palabras finales? Nuevamente
0: agradecerles, chicos. Eh, encantadísimo de estar acá con ustedes. Eh, pueden contar conmigo las veces que gusten. Para los temas que gusten, eh, siempre que estén en mis manos, eh, aquí estaré. Y bueno, nada, eh, despedirme de, de, de vuestros oyentes, eh, con, con mucha estima, como siempre. Y gritarles como debe ser una Arriba Alianza. ¿no?
1: Muchas gracias, muchachos, a los que escucharon. Ya saben, Alianza juega este viernes. Así que ya sentadas, se ya están a la venta. Y vamos todos a Matute, vamos a alentar al equipo que estamos bien, estamos yendo bien, así que tenemos que... A menos en números estamos ahí. A menos en números estamos ahí, tenemos posibilidad, así que vamos a aumentar, a seguir con esta racha. Como siempre, vamos a acabar el programa con un... ¡Arriba ¡Arriba alianza!
2: Arriba alianza.